0: Olá, meus amores, estou de volta depois de umas merecidas férias. E não à toa, né, estou abrindo esse episódio com Luiz Miguel, esse ícone mexicano, que na verdade nasceu em Porto Rico, mas enfim, mexicano. Porque minhas férias foram no México. Ou em tese eu ainda tô viajando, não no México mais, mas enfim, já já eu chego nesse ponto. Mas tudo na minha vida tá tão louco... Que eu não sei nem sequer quando eu volto pra casa Aliás, eu sei quando eu vou embora daqui, mas eu não sei quando eu volto pra casa Porque eu já nem sei mais onde no mundo é a minha casa Mas bom, vamos começar pelo começo E eu fui passar 15 dias em uma cidade que eu sempre sonhei em conhecer Que é a cidade do México É a capital financeira, política e cultural de um país que sempre me fascinou O México E gente, eu amei muito E a verdade é que eu não posso negar minhas raízes eu Gosto Mesmo é de um dito Terceiro Mundo. Eu sei que esse termo não é legal e é idiota, mas eu não estou usando de forma depreciativa. Mas o fato é que eu me identifico mais com o ritmo de uma cidade caótica. Eu gosto de almoçar às três e meia da tarde, os restaurantes estarem abertos, servindo almoço. Eu gosto de... sei lá, sair uma da manhã. Eu gosto dessa vibe, sabe? De ter possibilidades. Eu não gosto de lugar onde todo mundo janta às seis da tarde e onde tudo fecha às onze da noite. E quanto à Cidade do México, eu sempre tive muita curiosidade de conhecer. Primeiro porque, como eu disse, eu sou urbano. Eu gosto de Cidade Grande, segundo porque eu acho que o México, em termos geopolíticos, é muito similar ao Brasil. E isso pra mim é fascinante, comparar, contrastar, entender o que temos de igual e o que temos de diferente. E, gente, na moral, Cidade do México entrou na minha lista de cidades favoritas de todos os tempos, logo depois de Tóquio Nova York. Eu me senti muito em casa e, pra mim, a Cidade do México é uma São Paulo melhorada no sentido de que tem uma infinidade de restaurantes, de baladas, de bar, de pessoas, de trânsito, de tudo, tal como São Paulo, mas tem um lado de que não é uma cidade deprimente, o que, na minha opinião, é o caso de São Paulo. Eu não sei se eu tenho ouvintes paulistanos, e se eu tiver, peço a compreensão deles, mas, apesar de eu gostar bastante da cidade, eu acho que São Paulo é um lugar que deprime. Eu sei que tem muita gente que é feliz lá, eu não estou discutindo isso, mas esse aspecto maçante cinza é algo que eu sei que muita, muita gente reconhece. Principalmente gente que não é de lá, mas vive na capital paulista por questões de trabalho, financeiras, etc. É uma cidade sem muita cultura própria, que oferece muita coisa, mas tem como cultura preponderante o trabalho e ganhar dinheiro. O que, vamos ser sinceros, é meio deprimente. E óbvio que a Cidade do México tem isso como um dos aspectos também, porque é a capital financeira do país e é uma das capitais financeiras da América Latina, mas tem muito mais além disso, porque ela tem o que São Paulo, na minha opinião, não tem, que é uma cultura própria muito forte, muito alegre, muito vibrante. E é óbvio que São Paulo concentra muito a cultura, tanto por ser o centro econômico do Brasil, a cidade mais populosa de todas, quanto por ter gente de tudo quanto a é canto. Mas assim, foi mal, não é uma cidade com uma cultura própria rica e cativante, acho que quase todo mundo vai concordar com isso. Enquanto a cidade do México é, e é uma cidade muito alegre. E eu amei o povo mexicano, eu falo espanhol fluente, o que facilitou muito, mas eu achei um lugar muito fácil de conhecer pessoas, de fazer amizade, de socializar. Em 15 dias lá eu fiz um monte de amigos, tinha nome em lista de festa, tinha programa todo dia, e eu fui sozinho, sem conhecer ninguém. E eu me diverti muito, eu comi bem, e não me faltou coisas pra fazer, pra conhecer. E a cidade do México tem uma coisa meio interessante, que ela é meio que a capital da América Latina. Você encontra muita gente de toda parte por lá, tem muito argentino, muito chileno, muito colombiano, tem gente do Paraguai, do Uruguai, da Venezuela, da Espanha. É muito cosmopolita e parece realmente ser um polo pra toda a América Hispânica. O que me leva a outro aspecto que fez eu ter uma relação tão forte com o México, que é o fato de que eu amo a cultura latina. E assim, como todo mundo deve saber, a América Latina divide uma coisa entre si, que é a língua, e o Brasil é meio que a exceção disso. Isso faz com que a América Latina quase toda divida uma cultura em comum, da qual a gente é excluído. E é importante destacar que a gente não é excluído porque a gente é super diferente. Porque não é o caso as diferenças culturais entre a Colômbia e a Argentina são tão grandes, se não maiores, do que as diferenças culturais entre a Colômbia e o Brasil, por exemplo. Só que a língua cria uma troca que não existe entre nós. A América Latina inteira houve rock argentino, pop mexicano, valenato colombiano, bachata dominicana, reggaeton, salsa, merengue. A América Latina toda, que viveu na década de 90, sabe de cabeça, a discografia inteira da Shakira, do Sol de Sério, do Rick Martin, do Cheyenne, do Maná, do Henrique Iglesias, é um repertório cultural que todo mundo tem, menos a gente. Então, basicamente, o que une todo mundo, além da língua, é a cultura pop. Óbvio que todos os países têm sua própria cultura pop, suas próprias referências culturais, suas figuras midiáticas, mas eles também têm uma cultura dividida entre todos eles, que nós não temos, com exceção de uma ou outra coisa, tipo Chaves, Rebelde, Maria do Barro, sei lá, né, as coisas que o SBT <risos> trouxe pra gente. E, de novo, não é porque a nossa cultura é mega diferente, é simplesmente pela barreira linguística. E eu, que sempre tive esse lado antropológico da cultura pop, sempre tive vontade de fechar essa lacuna que existe entre eu, por ser brasileiro, e todo o resto dos latinos. Então, crescendo, eu me perguntava como seriam minhas referências culturais se ao invés do Brasil eu tivesse nascido, sei lá, em Buenos Aires, que fica logo ali, ou no México. E assim, eu sempre achei muito interessante como, apesar de Buenos Aires e Cidade do México serem muito diferentes, com vibes totalmente diferentes, um artista que dava certo em uma podia dar mega certo na outra. Era uma versão macro do que acontece com o Brasil, onde o Rio e, sei lá, Goiânia são muito diferentes, mas isso não vai impedir um carioca e um goiano de gostarem da mesma coisa, de, sei lá, legião urbana, que é de Brasília. E a América Latina tem isso numa escala internacional. Argentina e México são ainda mais diferentes do que Rio e Goiânia, mas o Estéreo é uma banda lendária nas duas, ou Ricardo Arrona, o cantor romântico guatemalteco que marcou toda a década de 80, 90 e os 2000, ou Maná, ou Dead Young, enfim... Como eu amo cultura pop, como eu gosto de ir atrás de informação, eu meio que fechei essa lacuna com o tempo, e eu fiz uma playlist no Spotify chamada Fiesta Latina, que era basicamente uma playlist com músicas de todos os estilos latinos, do pop ao reggaeton, a salsa, a cumbia, mas com músicas que todo mundo na América Latina conhece, menos nós brasileiros. Ou em alguns casos até nós brasileiros, porque alguns hits icônicos dos 90 e dos 2000 eram versões de hits pães latinos, tipo a Prometida do Bros, que é a Fruta fez fresca, do lendário cantor colombiano Carlos Vives, ou A Dor Desse Amor, que nada mais é do que um cover de Apuro Dolor, do grupo de salsa porto-riquenho Son By Four, Engraçado como uma cultura pop é uma porta pra você imediatamente se sentir em casa em um país. Ouvindo as músicas que tocavam nas rádios do Uber, no shopping, no mercado, na loja de conveniência, eu me sentia dentro da minha própria playlist, PS Latina, o que imediatamente fazia com que eu não me sentisse um estrangeiro naquela cultura, muito pelo contrário. E é impressionante, né, o poder da cultura pop para fazer com que a gente se sinta em casa. isso ficou muito marcado em uma noite específica, numa das minhas noites mais divertidas lá, eu fui pra um after depois de uma festa... Na casa da DJ da festa... E eu nem sei como eu fui para lá, eu encontrei um amigo... Que me colocou no Uber, quando eu vi eu tava na casa dela até as duas da tarde do dia seguinte... E era um mix de pessoas muito aleatórias, uns clubbers, uns gays da festa... Uns ga uma garota da altíssima alta sociedade que era ex-namorada do filho do Álvaro Garneiro... Enfim, o ponto disso é que a DJ fez uma playlist bem local... Cheia de hits da década de 90... E eu me senti totalmente pertencente, sabendo tudo. Sabe quando você tá com os amigos, bem louco, dançando, sei lá, um funk antigo, Nosso Sonho Não Vai Terminar, Baba Baby, algo assim. E eu tava fazendo isso em outra língua, em outra cultura, sabendo do que se tratava, como se eu tivesse passado a vida toda lá. Eu tava lá bem louco, sabendo de cabeça a letra de La Calle de las Sirenas, uma música pop super kit, que todo mundo do México conhece, dos anos 90. E as pessoas perguntavam tipo, tá, como você conhece isso? E eu nem sabia como explicar, porque eu não tenho uma boa explicação pra isso. Eu tenho a cultura pop como algo nato no meu sistema. Mas bom, agora eu tô em Nova York que eu acho que é um bom lugar pra se estar... Porque, sei lá, de certa maneira, é uma capital mundial da cultura pop, né? E tudo acontece por aqui, e é aqui que eu vou ficar até novembro... Quando eu vou voltar pra algum lugar que eu nem sei ao certo qual é... Mas o fato é que eu tenho muito a falar sobre essa cidade, porque quando o assunto é tendências... Aqui é o Ground Zero de tudo. Muita coisa acontece aqui, mas isso a gente vai explorar no futuro, porque temos muito, mas muito que recapitular. Então vamos começar com os lançamentos da semana, que na verdade são os lançamentos das últimas semanas todas. E hoje não vamos ter a guerra de streaming, mas gente, andar pelas ruas do México e ver os enormes outdoors que cobrem os prédios, os pontos de ônibus etc, era ver a guerra de streamings acontecendo ali na frente dos seus olhos, porque quase todos os outdoors por lá eram para anunciar o Paramount+, o Disney+, Plus, o Star, o Amazon Prime, ou algumas das muitas séries mexicanas da Netflix. Aliás, a Netflix é fortíssima no México, obviamente no Brasil também, mas no México ainda mais, porque eles não têm concorrentes. No Brasil, bem ou mal, tem a Globo. Muita gente assiste Globo em todas as camadas sociais e tem programas deles que mobilizam muito o público, tipo o BBB. Já a Televisa no México é meio que um peso morto. Ninguém assiste, é uma relíquia do passado. Não à toa rolou a fusão com a estadunidense Univision, um tópico que a gente já explorou lá no quarto episódio, cujo segmento, aliás... Tá lá no Tá Causando Drops, então um momentinho aí pra eu fazer essa publi desse espaço alternativo, onde vocês podem ouvir os segmentos do Tá Causando Isoladamente, procurem no Spotify por Tá Causando Drops. Mas bom, a Netflix estreou uma grande série mexicana quase toda semana. Aqui nos lançamentos da semana do último episódio, eu acho, eu falei da segunda temporada de Control-Z, uma série teen, e também da comédia... Vizinhos em Guerra, e também sobre o drama, sobre o impacto da guerra do narco em uma cidade pequena do país, chamado Somos. Então, como vocês podem ver, tem muita variedade nas produções mexicanas e na Netflix. E a que estava sendo pesadamente promovida quando eu estava lá era a estreia que, pelo menos naquele momento, era a mais recente de todas, a Dramédia, sobre divórcio, Todo vai estar bem, ou Tudo vai ficar bem que tinha como grande chamariz ser criada e produzida pelo astro mexicano do cinema Diego Luna. Além disso, também tinha outdoors gigantescos, anunciando a chegada da nova temporada da Casa de Papel, que, obviamente, é uma das maiores séries da Netflix de todos os tempos, se não a maior, e que acabou de estrear, né? E, enfim, é a grande estreia do ano. Quanto a mim, eu sempre quero ver todas as séries mexicanas, porque... Eu adoro ver séries estrangeiras e tal, mas eu também nunca tenho tempo, então as séries estão sempre na minha lista infinita de coisas pra assistir. A única série mexicana que eu vi foi Clube de Cuervos, que foi a primeira original latina da Netflix. Naquela época que toda estreia original na Netflix era um big deal algo com um orçamento altíssimo, com qualidade e eu vi a primeira temporada toda, e acho que a segunda. E eu achei muito bem feita, divertida, um bom comentário sobre a sociedade mexicana. Mas aí, como sempre, continuaram fazendo novos episódios e renovando a série, e eventualmente eu perdi totalmente o interesse. E desde então tem várias séries mexicanas que estrearam, e várias delas estão na minha lista de coisas pra assistir, mas eu ainda não assisti nada. Aliás, eu vi o primeiro episódio de Vecinos em Guerra, que pareceu aquelas comédias da Globofilme com o Leandro Hassum, sabe? Ou sei lá, Se Eu Fosse Você. Mas quando eu tava lá no México, eu finalmente resolvi ver aquela Mãe Só Tem Duas, que causou bastante burburinho quando estreou faz um tempinho. E a é bobinha, mas fofa, né? Enfim, nada disso é relevante pro assunto principal. Como de costume, eu saí por uma tangente e perdi totalmente o foco pra falar sobre eu mesmo. Mas voltando pros lançamentos recentes, eu tava de férias. Eu tava lá curtindo a cidade do México e vendo os outdoors. Mas eu não tava ativamente prestando atenção nas estreias, nas plataformas de streaming e na TV. Mas, né, eu dei uma olhada e teve muita coisa nessas últimas três semanas. No último episódio Tá Causando, as estreias que eu mencionei incluíam a nova temporada da série teen da Netflix, Outer Banks. E a série da HBO, White Lotus, que tava causando burburinho. White Lotus acabou e eu tô louco pra assistir, mas eu ainda não achei o tempo. Mas enfim, todo mundo amou. Foi mais um sucesso pra HBO, depois de Mare Easttown. E também teve a nova temporada de Ted Lasso. Eu falei aqui bastante sobre Ted Lasso, sobre Apple TV+, Plus* e provavelmente outras coisas mais que eu não lembro. E eu também comentei, não sei se foi no episódio passado ou no retrasado, sobre o caso de Good Girls. Good Girls é uma dramédia da NBC, que estrela a comediante Reta, que ficou famosa graças a Parks and Recreation, a Christina Hendricks. Que é um nome badalado, graças a Mad Men, e a May Whitman, e conta a história de três donas de casa de um subúrbio em Michigan que, com dificuldade de pagar as contas, resolveram entrar para a vida do crime. Antes da Universal, a proprietária da NBC ter o Peacock, o seu próprio serviço de streaming, Good Girls fez parte de um contrato de distribuição que eles assinaram com a Netflix, que deu ao serviço de streaming os direitos de distribuição da série no mundo todo. Em resumo, a série teve uma recepção decente na sua exibição na TV, mas realmente virou um sucesso de repercussão grande, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente graças ao alcance na Netflix, e aí a série foi renovada para uma segunda temporada, e teve uma queda grande de audiência, mas o sucesso no streaming garantiu mais uma temporada, e mais uma quarta temporada, e de novo a audiência seguiu caindo, mas o sucesso global através da Netflix fazia com que uma renovação fosse dada como certa. E já que a audiência televisiva estava bem abaixo do esperado, e ela só era rentável graças ao sucesso na Netflix, o plano era uma quinta temporada menor, com um orçamento mais baixo e queria apenas concluir a história. E a confiança de que isso aconteceria era tanta que a quarta temporada, como todas as anteriores, acabava com histórias pendentes. Mas, pra surpresa geral, a série foi cancelada e a planejada quinta temporada foi para o saco. Apesar da vontade dos produtores e das protagonistas, todas as partes envolvidas não conseguiram chegar a um acordo. O jornalista que cobre televisão, Michael Alcielo, noticiou que a... É quinta temporada se tornou inviável quando o ator Manny Montana, que interpreta Rio, um anti-herói que serve como parceiro romântico para Beth, a personagem da Christina Hendricks, não aceitou um salário reduzido, e como o Rio era um dos personagens favoritos do público, continuar sem ele não era uma possibilidade, mas o fato é que os verdadeiros detalhes sobre os, cancela sobre os cancelamentos... não, gente, foi só um... sobre o cancelamento e porque a Netflix, a Universal e os demais power players não conseguiram chegar a um acordo sobre uma quinta temporada, que já estava dada como certa, não são públicos e a gente só pode especular. E eu já falei de Good Girls, acho que no episódio anterior, quase tudo que eu estou falando agora era novidade. Mas o motivo pelo qual eu estou trazendo esse assunto de novo é para tratar de outra série chamada Manifest, ou Manifesto. E Manifest tem alguns paralelos com Good Girl, Começa pelo fato que é uma série da NBC, cujos direitos de retransmissão foram vendidos para Netflix, e que também foi meio que abruptamente cancelada, deixando muitas pontas soltas, o que é ainda mais potencialmente frustrante, porque Manifest era uma série de mistério sobre um grupo de pessoas que estavam em um avião que desapareceu, e que foram dados como mortos, e que depois de cinco anos reapareceram, e se juntam novamente à sociedade, tem um lado meio lost, do tipo, o que tá acontecendo, aonde isso vai chegar, então, né, ter sido cortado ao meio, é né, bem irritante, e tal como Good Girl, em audiência tradicional na TV, Manifest começou muito bem, e com muito burburinho, mas registrou uma queda com o tempo. Mas bom, além das semelhanças, tem as diferenças também. E apesar de registrar uma queda, a audiência de Manifest era consideravelmente maior do que Good Girl. Ele tinha se mantido relativamente estável, sendo satisfatório o suficiente para que a série tivesse três temporadas. O pacto com a Netflix também era diferente. Enquanto Good Girl tinha um pacto de distribuição global firmado com a plataforma antes mesmo da estreia, a retransmissão de Manifest na Netflix era exclusiva para os Estados Unidos. E ele só foi firmado três anos depois da estreia. Ou seja, só chegou na Netflix quando as três temporadas já tinham sido exibidas na TV. E, na verdade, as primeiras duas temporadas de Manifest entraram no catálogo da Netflix literalmente no mesmo mês em que a terceira temporada foi concluída na TV, poucos dias antes do anúncio do cancelamento. E aí, algo interessante aconteceu. Manifest virou um fenômeno na Netflix dos Estados Unidos. Ela passou três meses como a série mais vista da plataforma, algo nunca alcançado... Por nenhuma produção, desde que o ranking dos mais vistos foi introduzido em 2019. E aí a campanha Save Manifest nas redes sociais ganhou força. O criador da série, Jeff Rake, foi o maior propulsor da campanha, e desde o primeiro momento ele dividiu sua frustração com o cancelamento e com a interrupção brusca da história, porque ele planejou e vendeu a trama como algo que seria contado ao longo de seis temporadas. Então o que ele tinha desenvolvido estava. Pela metade, né? Mas num primeiro momento foi confirmado que, apesar desse sucesso eston... estrondoso, a Netflix não iria ressuscitar a série, como ela já tinha feito no passado, com produções como Lucifer. E diferente de Good Girls, que era uma série da NBC Universal, com os direitos globais pertencentes ao Netflix, existia todo um emaranhado de quem era o dono de Manifest, complicando a negociação. A série pertencia a Warner, a NBC Universal tinha parte dos direitos por ser a emissora que exibia, e a Warner tinha vendido os direitos de transmissão globais para diferentes parceiros. Como eu disse antes, o acordo com a Netflix englobava apenas os Estados Unidos e, posteriormente, o Canadá. Mas depois de quase três meses de campanha de fãs e dos números bastante impressionantes nos Estados Unidos, que é, afinal de contas o maior mercado da plataforma, a Netflix e a Warner chegaram a um acordo. Nesse meio tempo, até a NBC tinha voltado atrás e queria continuar a produção como uma maneira de atrair assinantes pra Peacock. Mas no fim, a Netflix teve a proposta mais atraente, uma temporada de conclusão super size com 20 episódios. E como parte do acordo, a Netflix terá os direitos internacionais das três primeiras temporadas a partir do próximo ano. Eu não vi Manifest, nem tenho muito interesse de ver, mas a minha impressão é que não é uma série hypada pela juventude, não é uma série da moda. Aliás, é uma série de TV aberta, né, com todas as limitações que esse meio apresenta. Ou seja, é uma produção mais tradicional, sem grandes riscos. Mas a Netflix agradou e muito, e a minha impressão é de que o público que realmente tomou gosto pela série é um pouco mais velho, e isso é fruto de duas coisas. A primeira são os comentários que eu li na internet sobre a renovação, muitos no estilo, nossa, meus pais vão ficar muito felizes com, essas noti com essa notícia. E a segunda é que, apesar dos números altíssimos da Netflix e a campanha pra salvar a série... Ela não é particularmente comentada nas redes sociais usadas pelos jovens. No TikTok, inquestionavelmente a plataforma mais influente e popular, a tag Save Manifest não é particularmente usada. No Instagram, a conta oficial da série tem tipo 300 mil seguidores, o que é ok, mas não espetacular. E no Twitter, os tweets mais favoritados da campanha Save Manifest tiveram tipo 10 mil likes, o que é bom, claro, mas tá longe de ser um fenômeno. Em contrapartida, no Facebook, notícias relacionadas à renovação e a Save Manifest tiveram um engajamento bem melhor. E a gente sabe o que significa, porque só gente velha usa o Facebook, a essa altura do campeonato. E na TV, a idade dos espectadores é essencial. O demográfico que os anunciantes querem é o público entre 18 e 49 anos. Ou seja, ter audiência boa entre esse público é ainda mais importante do que ter audiência boa em números totais. E Manifest tinha números dignos entre 18 e 49 anos bom o suficiente para ser renovado por três temporadas, não bom o suficiente para ser renovado por uma quarta. Na Netflix, porém, minha aposta é que o sucesso monstruoso da série é com o público acima dos 50. Mas na Netflix a idade não importa. O que importa é manter os assinantes satisfeitos. Tenham eles três anos de idade, tenham eles 82. Mas bom, seriados ressuscitados à parte, a Netflix, como eu disse, teve um monte de novidades. O reality Brincando com Fogo, cuja versão original é uma coprodução entre os Estados Unidos e Reino Unido e que reúne solteiros numa ilha paradisíaca e os proíbe de ter relações entre si, já ganhou uma versão brasileira e agora tem uma versão hispânica com um elenco da América Latina e da Espanha. Já a Sandra Oh, a atriz popular graças a Grey's Anatomy e a Killing Eve, estrela The Chair, uma comédia ambientada no mundo acadêmico. Pra marcar o aniversário de 20 anos do 11 de setembro, tem a docu-series Turning Point. Sobre o dia do fatídico ataque nas torres gêmeas. Já Clickbait é a série mais recente. Uma coprodução australiana e estadunidense que mistura suspense, mistério e o mundo das redes sociais. E Clickbait parece estar bombando. De todas as estreias, eu acho que é a maior de todas. E enfim, todas essas séries que eu mencionei me parecem interessantes, eu fiquei com vontade de ver elas. Se eu de fato vou ver, isso já é outra história. Aliás, outra novidade foi a minissérie de terror Vingança Sabor Cereja, cujo título original é Brand New Cherry Flavor. Além disso, a Netflix estreou os primeiros 4 episódios dos 16, que formam a sétima e última temporada de Grace and Frankie, a comédia da Jane Fonda e da Lily Tomlin. E como eu já comentei antes, a primeira parte da quinta temporada de Casa de Papel, a série espanhola, que é um fenômeno global... Fora da Netflix, séries bem cedidas que estão de volta são The Walking Dead e American Horror Story. The Walking Dead é uma franquia bilionária ambientada em um mundo distópico e cheio de zumbis e apesar de não estar mais quebrando os recordes de audiência de alguns anos atrás, segue uma das propriedades mais valiosas da TV e do mundo do entretenimento. A nova temporada, a concluirá o fenômeno. Já American Horror Story é a série de antologia de terror do Brian Murphy, que também é um enorme sucesso. A nova temporada, a décima, se chama Double Feature e é encabeçada por Sarah Paulson, além de ter nomes como Ivan Peters e Macaulay Culkin no elenco. Walking Dead é da emissora AMC, já American Horror Story é da FX. E no Brasil, ambas estão disponíveis na nova plataforma de séries adultas da Disney, o Star Plus. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a Hulu, que também tem a Disney como sócia majoritária, tem duas novas séries que estão causando burburinho com seu elenco estrelado, a começar por Nine Perfect Strangers, ou Nove Desconhecidos, que estrela Nicole Kidman e tem um elenco cheio de nomes grandes, como Melissa McCarthy, Luke Evans, Regina Hall e Michael Shannon. Ambientado num resort spa, em um local paradisíaco, a minissérie é baseada em um livro da australiana Liane. Moriarty, também responsável pela versão original de Big Little Lies. E assim como Big Little Lies, que teve a Nicole Kidman um dos papéis principais, a produção da série é do David E. Kelly. E no Brasil a série está disponível no Amazon Prime. A outra grande aposta da Hulu é Only Murders in the Building, uma série sobre três aficionados em podcasts de true crime que tentam resolver um assassinato misterioso no prédio em que eles vivem em Manhattan. O elenco, de novo, é de pesos pesadíssimos. Steve Martin, Martin Short e Selena Gomes. Elogiadíssima pela crítica. Eu fiz algo que raramente faço. Eu fui conferir o primeiro episódio. Ruim eu não achei, pelo contrário. Mas também não me prendeu nem um pouco. Eu vi os primeiros dois. Três foram disponibilizados de uma só vez. Os outros vão ser lançados semanalmente. Mas eu não fiquei muito afim de continuar. Em todo caso, tanto Nine Perfect Strangers quanto Only Murders in the Buildings tem episódios lançados semanalmente. E no Brasil, essa série do Steve Martin e da Selena Gomez está na Star Plus. No mais, o que temos de novo nas últimas semanas... Uh, deixa eu ver... Tem Chapel Out, uma série que estrela o Adrian Brody e é baseada numa obra do Stephen King, que estreou aqui nos Estados Unidos na EPIX e eu acho que ainda não tá disponível no Brasil. Na Amazon Prime, a nova temporada da série antológica Modern Love. Na HBO Max tem a nova temporada da série Titans, sobre os heróis da DC na adolescência. E a Disney Plus continua alimentando os fanáticos da Marvel. E depois da conclusão de WandaVision e Loki, a aposta atual é o animado What If? Que explora cenários alternativos no universo Marvel. E falando em Marvel, vamos para o próximo assunto, que é cinema. E, de novo, vamos recapitular aqui a situação da indústria cinematográfica ocidental. Foi só em maio que os cinemas dos Estados Unidos reabriram, depois de um ano fechado. E, desde então, a expectativa era que, com o tempo, o público voltasse para o cinema. Para agilizar essa volta, os estúdios colocaram suas maiores franquias em jogo, a Universal lançou o e Furiosos, a Paramount teve Um Lugar Silencioso Parte 2, e de fato, essas estrelas tiveram números muito bons, que apesar de serem mais discretos que no mundo pré-pandêmico, mostrava que grandes blockbusters ainda tinham potencial de atrair milhões, só que aí as coisas se mostraram um pouco mais complicadas que isso, principalmente enquanto a indústria tentava achar o equilíbrio em um novo modelo que priorizava plataformas de streaming. Ao longo de todo o ano de 2021, a Warner irá estrear seus filmes simultaneamente na HBO Max, nos Estados Unidos. Durante o verão, a Disney também deu estreias simultâneas para os seus filmes. E os outros estúdios fizeram uma análise caso a caso. A Paramount, por exemplo, vendeu vários de seus lançamentos para a Prime e remanejou alguns lançamentos, como o novo filme do Mark Wahlberg ou um filme novo do Bob Esponja, para o Paramount Plus. Mas eles evitaram lançamentos simultâneos. Ou foi para o cinema, ou foi para o streaming. Já a Universal apostou no lançamento simultâneo apenas para Boss Baby 2, ou Poderoso Chefinho 2, que estreou no cinema e no Peacock ao mesmo tempo, na esperança de dar um boost no serviço de streaming do estúdio. Mas o que absolutamente todos os estúdios fizeram foi diminuir a janela de exclusividade dos cinemas. Agora é de entre 15 e 45 dias, enquanto antes o normal era 90 dias de exclusividade antes do filme ser disponibilizado em streaming ou em DVD ou o que seja. Lá em maio, o sucesso de Godzilla vs. Kong criou a impressão na indústria que o novo modelo híbrido de estreia simultânea no cinema e no streaming podia dar certo. Mas rapidamente veio um banho de água fria. As estreias simultâneas até poderiam ter estreias altas, como foi o caso de Viva Negra, ou acima das expectativas, como o novo Space Jam, mas eles caíram vertiginosamente na segunda semana. E daí em diante. Aliás, Viva Negra foi o filme que serviu como divisor de águas pro discurso de certos segmentos da indústria em relação aos lançamentos híbridos, com os donos das salas de cinema lançando um comunicado dizendo que o filme iria lucrar muito menos que o potencial por causa da estratégia e, claro, com a escarda de Johansson em processão da Disney, que foi o tema do episódio passado. Com muita coisa, o novo normal tá caótico e difícil de agradar a todo mundo e de prever qualquer coisa. Nos Estados Unidos, estresse acima dos 100 milhões de dólares, antes algo plenamente alcançável para grandes blockbusters, virou um sonho cada vez mais distante. Com a movimentação nos cinemas longe de retornar ao normal, recuperar o orçamento dos filmes, algo que só acontece se ele lucrar três vezes seu investimento inicial de produção, virou algo raríssimo. Por outro lado, a insatisfação do setor criativo estava cada vez maior. Os investidores amam plataformas de streaming e, portanto, eles estão no centro do planejamento de todos os grandes estúdios, mas, em contrapartida, filmes em plataformas de streaming não têm o momento de filmes da telona, não têm a repercussão e são rapidamente esquecidos. Além disso, sem os residuals da bilheteria, o potencial de lucro dos grandes atores, produtores e diretores também é muito menor. E apesar de tudo isso, Viva Negra não pode ser classificado como um fracasso. No caso, é o maior filme de 2021 na bilheteria doméstica dos Estados Unidos. A nível internacional tá em segundo lugar, atrás do novo Velozes e Furiosos. Um filme de herói que pagou um preço ainda mais alto pela estratégia híbrida e pelo estado caótico do mundo foi The Suicide Squad. Eu comentei sobre essa grande aposta da Warner e da DC aqui rapidamente, mas basicamente Suicide Squad era um filme com... Altíssimas expectativas sobre os vilões do universo DC, especialmente do Batman. Antes de ser lançado, o visual da Arlequina, que era interpretada pelo Margot Robbins, já era icônico. Mas o filme acabou decepcionando o público e a crítica e lucrou apenas 746 milhões de dólares. Esse apenas, aliás, é entre muitas aspas, porque esse é um valor monstro e que mais que recuperou o investimento inicial na produção, que foi de 175 milhões. Só que a expectativa é que um filme épico desse ultrapassasse um bilhão, como é comum pra grande parte dos filmes da Marvel. Mas, sabendo da força da franquia, a Warner resolveu dar um filme spin-off pra Arlequina, que foi lançado logo antes da pandemia, e voltar pro drawing board e fazer um novo Suicide Squad, usando um formato, na minha opinião, atípico. Não era um filme totalmente novo, mas também não era uma continuação, eles... Contrataram o James Gunn, que tinha sido o diretor da franquia Guardiões da Galáxia da Marvel, para dirigir um Suicide Squad que mantinha grande parte dos elementos que deu certo do anterior e que tentava mudar o que não tinha dado certo. Ou seja, basicamente, uma segunda tentativa de fazer o filme acontecer. E como se a estratégia não fosse confusa o suficiente, o novo filme foi rebatizado com quase o mesmo nome, The Suicide Squad, ou seja, a diferença entre o título do novo Suicide Squad e o de 2016 era apenas o The. E no primeiro momento a Warner parecia ter conseguido consertar o que deu errado no anterior, com as críticas profissionais sendo majoritariamente positivas, mas uma estratégia confusa, lançada em tempos confusos, com um modelo híbrido de lançamento confuso, não tinha como dar certo, e a bilheteria do filme foi um fracasso, inclusive internacionalmente, até porque esse é um dos argumentos contra os lançamentos híbridos. No caso da Warner, o lançamento simultâneo é exclusivamente na HBO Max dos Estados Unidos, mas está disponível online nos Estados Unidos, é super fácil piratear e alcançar o mundo todo. Para deixar a dor de cabeça ainda pior, a variante Delta fez os números de infecção dos Estados Unidos aumentarem exponencialmente, e o nível de confiança do público em voltar às salas de cinema, que ainda não tinha alcançado a normalidade, voltou a cair. Isso fez com que os lançamentos de diversos filmes fossem adiados para 2022, tipo o novo Missão Impossível, o novo Top Gun, vários filmes da Marvel, como as sequências de Thor e do Doutor Estranho, The Batman e também filmes infantis, como a continuação dos Minions. Mas, gente, não é só demais notícias que a indústria cinematográfica vive. Até o momento eu tô apenas recapitulando a situação nas semanas que precederam minhas férias e realmente estava difícil ler qualquer coisa positiva. Mas ao longo do último mês tivemos alguns desdobramentos positivos. Na segunda semana de agosto, a comédia de ação Free Guy, estrelando Ryan Reynolds, estreou. E Reynolds já tinha sentido as dificuldades de lançar um filme nas atuais circunstâncias. E em 2017, sua comédia de ação The Hitman's Bodyguard, que foi estrelado com Samuel L. Jackson, fez bons 180 milhões de dólares na bilheteria global, garantindo uma sequência. E a continuação Hitman Wives Bodyguard, que também tinha Selma Hayek, Anthony Bandeiras e o Morgan Freeman no elenco, estreou em meados de junho e gerou apenas 69 milhões de dólares, o que não era nem suficiente para cobrir o seu orçamento inicial de 70 milhões. Mas bom, Free Guy era outra comédia de ação onde um funcionário de banco se dava conta que ele era um personagem coadjuvante em um videogame, que embarca numa missão de evitar que o criador do jogo delete seus amigos. Era uma produção da 20th Century Fox, que agora faz parte do grupo Disney, e o orçamento foi alto, acima dos 100 milhões. E esperava-se que o final de semana de estreia, ali no meio do pânico da variante Delta, fosse decentes 15 milhões de dólares, mas foi bem acima disso, graças a críticas positivas e boca a boca, o filme chegou a quase 29 milhões de dólares no primeiro final de semana, quase dobrando a expectativa, que foi uma surpresa muito positiva. Mas finais de semana de estreias, bom, não eram exatamente raros. Então o grande efeito do filme foi no segundo final de semana, quando ele não caiu, não seguiu a tendência de quedas gigantescas. Foi de apenas 34% a queda, o melhor hold, de todo o verão. E até o momento, Free Guys já arrecadou 95 milhões de dólares nos Estados Unidos e um total de 242 milhões de dólares no mundo, incluindo uma boa estreia na China. Dado tudo que está acontecendo, é um resultado impressionante e muito positivo para um filme que não faz parte de nenhuma franquia pré-estabelecida. O que funcionou para Free Guy foi uma história que cativou o público e que dialogava com um universo que desperta muitas paixões, que é o mundo gamer. O filme conta até com aparições especiais de gamers famosos nas redes sociais. Além disso, o grupo para qual o filme era focado, homens jovens, é também o grupo mais confortável em continuar indo ao cinema. E a cereja do bolo é que o filme foi Exclusivamente para o cinema, não teve a tão controversa estreia híbrida. Free Guy foi o grande sucesso inesperado do verão, mas na penúltima semana da estação, o filme de terror Candyman, ou A Lenda do Candyman no Brasil, também superou as expectativas com 22 milhões de dólares em seu primeiro final de semana. Filmes de terror têm um público fiel, mas mesmo assim Candyman, que tem um elenco todo negro, e majoritariamente desconhecido, foi melhor que o esperado. E o filme faz parte da franquia Candyman, que tem outros três filmes, mas a série sempre foi mais cult do que um grande sucesso de bilheteria. Mas o novo filme agradou o público jovem, e assim como Free Guys se beneficiou ao atrair a atenção do público jovem masculino. E além das críticas positivas dos profissionais, o filme também tinha como trunfo a associação com Jordan Peele, Peel, responsável pelo enorme sucesso Run, ou Corra, é um dos poucos diretores cujo nome é o suficiente para garantir um público alto. Mas apesar de aparecer proeminentemente no material promocional do filme, Peele apenas produziu e foi um dos roteiristas. A direção ficou a cargo de Nia Long, uma jovem diretora negra, extremamente badalada, e que tem como próximo projeto The Marvels, um novo filme da Marvel, e Candyman foi o primeiro filme de uma diretora negra a alcançar o topo da bilheteria nos Estados Unidos. E falando tanto em Marvel quanto em milestones importantes para minorias, chegamos na grande estreia da última semana, que foi Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, a estreia de uma nova franquia da Marvel, a primeira a estrelar um herói asiático, o novato Simu Liu que ficou famoso graças à sua participação na sitcom canadense *Kings Convenience*, que aqui nos Estados Unidos está na Netflix, interpreta o personagem em título com a badalada atriz asiática nova-iorquina Aquafina como o seu sidekick. shanti foi o primeiro filme da Disney em um ano a não ter estreia simultânea na Disney Plus, com um lançamento que coincidiu com o Labor Day Weekend, o feriado do Dia do Trabalho estadunidense. O longa lucrou mais de 75 milhões de dólares no primeiro final de semana, só domesticamente, com uma bilheteria de 95 milhões ao longo do final de semana de 4 dias. Foi uma estreia espetacular, principalmente levando em conta que o Labor Day, que cai no fim do verão, não costuma registrar boas bilheterias, já que as famílias priorizam passar o dia no sol. Sendo assim, Shang-Chi quebrou o recorde de bilheteria do final de semana do feriado, mais que triplicando o recorde anterior, o filme de terror Halloween, de 2007. Mais uma vez, a Marvel mostra o seu poder, mas o que os observadores irão querer acompanhar de perto é o desempenho do filme ao longo das semanas, já que ele é o primeiro em muito tempo a não ter uma estresse simultânea da Disney+, mesmo com a exclusividade, o filme não bateu o final de semana de estreia híbrido de Viúva Negra. Só que, claro, o Viúva Negra era um personagem muito bem estabelecido, apresentado através de vários filmes recordistas de bilheteria dos Vingadores. Já Shang-Chi é um super-herói da Marvel desconhecido, e o primeiro filme dele. E mesmo em plena pandemia, a estreia da franquia registrou números domésticos similares ao primeiro final de semana de outros filmes de Marvel com super-heróis menos mainstream, como Doutor Estranho e O Homem-Formiga. Em contrapartida, não alcançou os números espetaculares de outros filmes que colocaram o holofote em minorias, como Pantera Negra, o primeiro longa da Marvel cujo herói é negro, e Capitã Marvel, a primeira heroína do grupo. Mas, no fim das contas, o primeiro final de semana de Shang-Chi foi muito satisfatório, mas isso todo mundo já esperava. A questão agora é como vai ser o hold, se ele vai cair bastante ou se ele vai segurar bem. E é isso que vai provar ou não a teoria sobre as estrelas híbridas. A Disney ainda não tomou uma decisão de como vai ser o lançamento do próximo filme da Marvel, que chega em novembro. The Eternals é dirigido por Chloe Zhao, que ganhou vários Oscars esse ano por Nomadland. E estrela, Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Gemma Chan, Kumail Nanjani, Kit Harrington, dentre outros. Ok, uma vez concluído o nosso overview em relação aos grandes filmes das telonas, ou pelo menos parcialmente das telonas, já que vários né, chegaram ali no streaming, vamos agora falar sobre os longas que tem bombado nas plataformas digitais. E a classe artística argumenta que filmes de streaming não têm tanto impacto quanto filmes de cinema, e realmente não tem, por motivos que nem necessariamente têm a ver com qualidade. As plataformas digitais têm um volume de estreias gigantescos, o tempo de promoção é menor, enfim. Isso não quer dizer que as plataformas não estejam investindo bilhões em filmes, na esperança de cativarem tanto o público quanto os filmes da telona, a Netflix está pagando salários altíssimos, mais de 20 milhões de dólares, para ter nomes como Ryan Reynolds, Gal Gadot, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, estrelando alguns dos seus futuros lançamentos. Então, vamos acompanhar de perto como eles vão ser recebidos. Mas o que eu posso falar, baseado no que eu observo, é que na Netflix os filmes que mais têm repercussão são romances... E filmes adolescentes. Não à toa, as duas grandes franquias cinematográficas da Netflix são Para Todos os Garotos que Já Amei e A Barraca do Beijo. Isso sem falar no universo cinematográfico de filmes natalinos da Vanessa Hudgens. E bom, o filme que gerou muito burburinho nas últimas duas semanas foi a nova aposta teen da Netflix, He's All Dead, ou Ele É Demais. Um remake do filme teen clássico da década de 90, She's All Dead, ou Ela É Demais. Estrelado por Freddie prince Jr. e Rachel lake Cook, ela é demais, foi um enorme sucesso de bilheteria em 1998, excedendo todas as expectativas. Aliás, o elenco do filme estava cheio de nomes conhecidos, tipo a rapper Lil Kim e Usher. E era a história do garoto mais popular da escola, que depois de levar um pé na bunda da sua namorada líder de torcida, faz uma aposta que consegue transformar a garota mais estranha da escola em prom queen, a rainha do baile. Um conceito super groundbreaking. E eu nunca vi, Ela é Demais. Eu só vi Not Another Teen Movie, ou Não é Mais um Besteirol Americano, que é um filme lá do começo dos 2000, de comédia pastelão absurdo, que parode... parodia... parodia... Gente, eu não sei falar essa palavra, mas enfim. É uma paródia de todos os filmes adolescentes daquela época, tendo a história do Ela é Demais como base de tudo. E assim, sinceramente, Não é Mais um besteirão Americano é muito mais marcante que ele é de Ela é Demais, no sentido de que, obviamente... Ela é demais mais muito E é meio que um clássico dos 90 Mas não entrou pra história como As Patricinhas ou 10 Coisas Que Odeio em Você Longe disso, é um filme meio fraquinho Que não stood the test of time A coisa que mais ficou foi a música Kiss Me, que virou um mega hit global Graças ao sucesso, né, da comédia romântica yeah. Mas enfim, He's All Dead, o remake da Netflix, que como o nome indica, muda o gênero dos protagonistas, agora é uma garota popular, que após que vai transformar um garoto loser no rei do baile, surfa em duas ondas diferentes. A primeira, óbvio, é a nostalgia dos anos 90 e se utilizar de uma franquia já conhecida, que é a base de basicamente tudo nas plataformas digitais hoje em dia. A segunda, que, bom, também é basicamente a base de tudo hoje em dia, é se aproveitar do fenômeno TikTok. Porque a protagonista de His All Dead é a Edson Ray, que se transformou numa das maiores influencers do mundo, graças ao fato de que, com suas dancinhas, ela virou uma das pessoas mais seguidas do TikTok. Ela tem mais de 30 milhões de seguidores lá. E em His All Dead, ela faria sua estreia como atriz, sem dúvida nenhuma, causando interesse em milhões de adolescentes no mundo todo. E parece, Deus... e parece que deu certo, porque His All Dead ficou... Semanas, no topo dos conteúdos mais assistidos a Netflix, gerou muito papo online e a Edson Ray, inclusive, assinou um contrato para estrelar vários outros filmes Team da plataforma. As críticas foram super negativas, mas, né, isso é totalmente irrelevante porque eu duvido que o objetivo de His fosse ser um filme bom, é só pra ser um filme popular, e eu que não vejo nada, resolvi tirar um tempinho do meu tempo pra ver esse desastre. Eu coloquei no fundo, enquanto eu resolvi algumas coisas no computador, na semana passada. E, gente, bom não é, mas não é o pior do que a média dos filmes adolescentes da Netflix. É só algo bobo. E, assim, dava pra esperar algo melhor, porque o diretor é o cara responsável por dois filmes jovens que são bons. Sexta-feira, Muito Louca e Meninas Malvadas. Ambos com a Lindsay Lohan. Mas, enfim, é ruim. É um filme clichê. Não tem muito a oferecer. É... É uma coisa, assim, que parece ter sido feito no modo automático, mas que, sei lá, provavelmente vai agradar o público-alvo, que é o objetivo de tudo. A Addison tá ok no filme. Nas cenas mais dramáticas dá pra ver que ela é muito limitada, mas de maneira geral ela segura bem. O roteiro é do cara que escreveu o original e tem algumas referências a ele, tipo a Rachel Leigh Cook, a protagonista da versão dos anos 90, interpreta a mãe da Addison Ray nesse. E, óbvio, toca Kiss Me no Clímax. Enfim, realmente tem uns momentos que fica tipo, gente, o que diabo está acontecendo? Tipo, uma cena pavorosa que a Hudson Ray canta Teenage Dream com um autotune muito bizarro. E além disso, basicamente toda a cena é o anúncio de algo. Tipo, Pizza Hut, KFC, cereais, salgadinhos, cosméticos, lojas de roupa. E a carneca Kardashian faz uma ponta. em resumo da ópera, é uma bagunça, é uma grande besteira. Mas, enfim, sei lá, né? Cumpre seu objetivo. E falando em filmes Steam, temos a nova grande aposta da Amazon, também estreou na última semana. Cinderella, aliás, também não, His não estreou na última semana, tá? Mas enfim, Cinderella acaba de estrear com a artista pop Camila Cabello, que foi um dos temas do podcast da semana passada, no papel título. Eu falei podcast da semana passada, eu falei podcast passado, porque não foi, não foi semana passada, né? Foi algumas semanas atrás, mas enfim. É... No último episódio eu falei como a indústria investe pesada nela, mas os resultados que ela oferece são bem hit and miss. E Cinderela na real, era originalmente um filme que a Sony planejava estrear no cinema. O insuportável do James Corden é o produtor. Além da Camilo, o elenco ainda tem Idina Menzel, Minnie Driver, Billy Porter e Pierce Brosnan. O Corden faz a voz de um dos ratos. A produção é uma musical, com uma mistura de músicas originais e covers de clássicos pop, como Material Girl, da Madonna, Redemption da Janet Jackson, Seven Nation Army, do White Stripe, Let's Get Loud, da Jennifer Lopez, e Perfect, do Ed Sheeran. E eu já comentei aqui que a Amazon tá se esforçando pra ter grandes eventos cinematográficos no seu serviço de streaming. Durante muitos anos, parecia que eles só estavam investindo em, tipo, filmes mais cabeça, mais de prêmio, e agora eles querem realmente blockbuster, e esse plano foi acelerado, com os estúdios optando por vender seus lançamentos por causa do Covid. Então a sequência de Um Príncipe em Nova York com Ed Murphy e os filmes de ação Sem Remorso com Michael B. Jordan e Guerras do Amanhã com Chris Evans foram algumas das aquisições que ganharam grandiosas estreias na Prime. E a Amazon também investiu pesadíssimo em Cinderela. Lá no México tinha outdoors gigantescos do filme pela cidade toda. Eu ouvi dizer que no Brasil também. Aqui nos Estados Unidos estava cheio de anúncios pagos no TikTok, no Twitter e no Instagram. A promoção estava inescapável. Aliás, às vezes, a promoção estava tão pesada que acabou saindo pela culatra. Por exemplo, o Elenco fez um flash mob cantando Let's Get Loud no meio da rua em Los Angeles, numa autoestrada, assim, no meio do trânsito. E muitos tweets viralizaram, nenhum deles elogiando a estratégia. Era tudo coisas tipo, se eu estivesse no trânsito e visto o James Corden, eu pisava no acelerador. Um júri iria inocentar qualquer um que passasse por cima deles. Imagina o pesadelo de estar preso no trânsito depois de um dia cansativo no trabalho e dar de cara com isso. Enfim, né? Vocês já entenderam aí a vibe. O filme também recebeu reações majoritariamente negativas dos críticos especializados. Muitos apontaram que a tentativa de ser moderno e feminista foi uma forçação de barra. E, enfim, isso também gerou muitos memes. Uma cena em específico do fado madrinho Billy Porter, que, né, é um homem... Gay Negro, que ficou famoso por causa da série LGBTQ Pose, e da Camila Cabeio gritando os gays um pro outro na cena né, de transformação, que, ela, que a fada madrinha transforma ela em princesa. É, foi bastante zombada essa cena, em específico. Viralizou no Instagram, viralizou no TikTok, assim, mas de uma maneira jocosa. E talvez a recepção negativa de Cinderella tenha sido um pouco mais preocupante que a de His All Dead, porque His All Dead era um filme de baixo orçamento da Netflix. Cinderella era pra ser um filme de verdade pro cinema, que entregava em tese uma mensagem importante. Mas no final das contas, se as pessoas estão zombando ou não é irrelevante. O que a Amazon quer é atrair pessoas pro seu serviço. De acordo com a Samba TV, que mede o consumo de filmes através de aparelhos de televisão nos Estados Unidos, o filme foi visto por... 1 milhão e 100 mil de casas em seu primeiro final de semana. O resultado foi bom o suficiente para ser de longe o filme mais popular nas plataformas de streaming, mas ficou longe dos números alcançados por Um Príncipe em Nova York 2, Sem Remorso ou A Guerra da Manhã. Todos ultrapassaram a marca de 2 milhões de casas. De qualquer maneira, os dados da Samba TV não são precisos o suficiente para determinar nada sobre o sucesso do filme, porque foi um lançamento global, né? Não foi um lançamento apenas para os Estados Unidos. Já a Netflix, como de costume, lançou um monte de filme. Um por semana. O mais recente é a comédia Afterlife of the Party, uma comédia estrelando Victoria Justice, sobre uma ex-party girl que morre e que no céu precisa compensar pelos pecados do passado. Teve também Sweet Girl, um filme de ação de vingança estrelando Jason Momoa. A comédia animada Vivo, escrita por Lin-Manuel Miranda, e que a Netflix adquiriu da Sony, essa também está planejada para o cinema. Worth, um filme sobre um advogado responsável pelas compensações financeiras do 11 de setembro, que estrela Stanley Tucci, Tucci, não gente, Tucci, Stanley Tucci e Michael Keaton, dentre vários outros. Me digam aí o que vocês assistiram. Eu não assisti, na... mentira, eu assisti *Reso Dead*, né? Olha, olha o que eu assisti. Não, eu também assisti o primeiro episódio de da série da Selena Gomes, cujo nome eu já esqueci. Mas enfim, me digam aí o que vocês assistiram, porque de bom, que me agradou, eu não assisti nada. Antes de falarmos de música, vamos fazer um rápido cancelados da semana. Que, como tudo nesse episódio, não diz respeito necessariamente à semana passada, e sim às várias semanas que passaram. Então, vamos começar com o cancelamento da Beyoncé por causa de uma campanha da joalheria Tiffany's. A campanha foi anunciada com um Enorme Pompa, iria ser estrelada pelo Power Couple, B e Jay-Z. Ela iria cantar Moon River, a música clássica de Breakfast at Tiffany's, e um quadro original do Basquiat ia aparecer pela primeira vez, porque o quadro era Tiffany Green, as, as cores, não, a cor da marca. E esse, aliás, já foi o primeiro ponto de controvérsia, porque o Basquiat, se tivesse vivo, não queria permitir sua obra aparecendo nesse contexto. Então, vários amigos dele e vários artistas criticaram a decisão, mas ok. E a Beyoncé seria a primeira mulher negra a usar o colar de diamantes mais valioso da companhia. E foi aí que a coisa ficou feia, porque isso foi vendido como aspirational e como milestone importante, como uma conquista... E o colar de diamantes original da Tiffany tem uma história horrorosa que bem inclui os piores aspectos da indústria de diamantes, tipo exploração do continente africano e das pessoas negras. Então as redes sociais explodiram com críticas em relação ao anúncio e tal. Beyoncé disse que a equipe dela não tava ciente da história do colar, se desculpou, enfim, uma bagunça, uma campanha caríssima que acabou sendo um desastre. Os fãs da Beyoncé acusaram ela de ser vítima de racismo e de julgamento mais duro, como uma mulher preta, afinal a Lady Gaga tinha usado esse mesmo colar pros Oscars sem ninguém dar um pio. E por um lado essa crítica é verdade, mas por outro, realmente espera-se mais da Beyoncé, que faz da exaltação do povo preto e do continente africano um ponto central em sua arte. Então realmente é uma enorme incoerência jogar tudo isso no lixo por uma campanha de uma marca de luxo. Assim, o último álbum visual dela, Black Is King, era uma homenagem ao povo negro e ao continente africano. Então assim, depois você vai fazer uma campanha com um colar de diamante que é um símbolo claríssimo da opressão e da exploração do continente africano e do povo negro, não faz sentido, né? Mas quem ficou muito puta com as críticas foi a Tina Knowles, a mãe de Beyoncé, que disse no Instagram que tava todo mundo sendo hipócrita, porque sim, diamante tem uma história sangrenta e problemática, mas afinal de contas, quem não tem um diamante? E sério, gente, essa galera rica tão fora da realidade que ela, real, acha que... Todo mundo tem um diamante em casa. Ela ficou tipo, ai, ah, vocês têm diamante? Quem não tem um diamante no anel? Um diamante no anel de noivado? Um diamantezinho na, jo na joia? Um, um brinquinho de diamante? Quem são vocês pra julgar? Eu tô tipo... A maior parte das pessoas não tem nada de diamante em casa. Eu não sei se vocês já viram Arrested Development. É uma comédia mega premiada sobre uma família multimilionária que vai à falência. E eu não vi toda a série, eu vi um episódio ou outro. Mas tem uma cena icônica que me lembrou muito o comentário da mãe da Beyoncé, em que a matriarca da família fala algo do tipo: É apenas uma banana. Quanto isso pode custar? 10 dólares? Don't you judge me. You're the selfish one. You're the one who charged his own brother for a blue frozen banana. I mean, it's one banana, Michael. What could it cost? 10 dollars? You've never actually set foot in a supermarket, have you? I don't have time for this. Além da Beyoncé, outra grande estrela sofreu um cancelamento, Jennifer Aniston. No caso, o que foi cancelado foi o recorde que ela tinha com a pessoa que chegou mais rápido a um milhão de seguidores no Instagram. Algo que ela fez em cinco horas no ano passado. E quem, em tese, quebrou o recorde dela? Senhoras e senhores, ninguém mais, ninguém menos, que sua eterna rival Angelina Jolie, que fez isso em três horas, quando ela estreou na rede social, faz duas semanas. Mas, na verdade, apesar dessa notícia ter sido veiculada, e viralizado no mundo todo a ponto de eu também ter acreditado nisso não é de toda verdade, a rivalidade Aniston Jolie sempre gerará cliques, então realmente, ia ser muito engraçado se o recorde da Jennifer Aniston tivesse sido quebrado pela Angelina Jolie, mas entre elas duas, outra pessoa já tinha quebrado o recorde da Jennifer, que foi o Sir David Atteborough que é o narrador dos comentários, dos comentários, do narrador dos documentários altamente populares de natureza da BBC, como Planet Earth. Ele chegou a um milhão de seguidores em quatro horas em setembro do ano passado. Ou seja, a Angelina quebrou o recorde do David Attenborough, não o da Jennifer Aniston. E o cancelamento final foi o do Kanye West. Só que not really, porque o Kanye West é incancelável. Ele está acima do bem e do mal. Mas o fato é que em um novo evento de lançamento do seu álbum, o terceiro, ele levou ao palco ninguém mais, ninguém menos que dois dos nomes mais cancelados da indústria, Marilyn Manson, acusado de assediar e estuprar várias mulheres, e o rapper DaBaby, que foi tão cancelado que ele foi o tema dos últimos dois cancelados da semana. Que o Kanye ama a controvérsia, todo mundo sabe, mas tentar redimir Manson e DaBaby e colocar os dois no álbum... Difícil, né? Me ajuda a te ajudar aí, querido. E falando em Kanye, vamos para os grandes lançamentos da música da última semana. Aliás, das últimas semanas. Começando óbvio pelo Kanye West, que finalmente lançou o seu décimo álbum, Donda. Batizado assim, em homenagem à sua falecida mãe. E o álbum teve um grandioso evento de lançamento em um estádio em Atlanta no fim de julho e a expectativa era que o álbum fosse lançado logo depois, não foi ao invés disso o Kanye literalmente se mudou pro estádio para finalizar o projeto daí na primeira semana de agosto outro evento similar em Atlanta que de novo, não significou o lançamento do álbum, e aí no dia 26 de agosto ele fez um terceiro grandioso evento no maior estádio de Chicago, sua cidade natal e de novo, nada do álbum até que no domingo Dia 28, a gravadora dele meio que perdeu a paciência e o álbum foi lançado em todos os serviços de streaming. Obviamente, todo o hype deu certo, já que o álbum estreou quebrando recordes e, ao ultrapassar o equivalente a 300 mil unidades consumidas, quebrou o recorde da maior estreia do ano, que pertencia ao Oliver Rodrigo. Com quase duas horas, o álbum tem 27 músicas e participações de nomes como Jay-Z, Young Tug, Kid Cudi, Ty Dolla Sign, Lil Yachty, Lil Durk, Travis Scott, The Weeknd, Roddy Ricch e o já mencionado feat polêmico com Manson e Dababy, dentre outros. A crítica foi majoritariamente negativa, mas numa resposta que possivelmente tem mais a ver com as controvérsias do Kanye do que com a qualidade da música em si. Mas como eu já disse, o Kanye é incancelável e a resposta do público em relação ao álbum foi positiva. Entre os destaques estão Hurricane, que tem o The Weeknd, Moon com Kid Cudi e o Don Toliver Jail com Jay-Z E Off The Grid com o Playboy Carty See this in 3D All lights out for me All lights out for me Lightning strikes the beach 80 degrees If it to my stomach hurt this month, I done lost three friends. Ao longo das últimas semanas, uma guerra entre Kanye e o rapper mais bombado da atualidade, Drake, estava ganhando força, com os dois trocando indiretas e diretas nas redes sociais. Existia até uma expectativa que Donda ia ser lançado pra bater de frente com o um novo álbum do Drake, Certified Lover Boy, que estava previsto para agosto. Essa estratégia de guerra tinha dado certo em 2007, quando a batalha entre Kanye West e 50 Sands, que lançaram seus respectivos terceiros álbuns no mesmo dia, foi uma sensação. Naquela ocasião, o álbum do West Graduation foi um vencedor, com incríveis 907 mil cópias vendidas na primeira semana nos Estados Unidos, enquanto Curtis, do 50 Cent, teve uma das vendas mais altas para um segundo lugar na história, com 690 mil CDs comercializados. Mas hoje em dia era impossível o Kanye ganhar uma guerra com Drake, não porque ele não é popular, Afinal de contas, mesmo tendo seu álbum lançado no domingo e perdido dois dias de venda e stream, o Kanye quebrou recordes e teve a melhor semana de vendas de 2021, que até então pertencia ao Lívia Rodrigo, mas ninguém é capaz de barrar os números monstruosos de stream do Drake, que com certeza iria ter o maior álbum do ano. Talvez evitar um segundo lugar tenha sido o motivo pelo qual a gravadora do Kanye lançou o álbum de surpresa no domingo anterior ao lançamento do rapper canadense. E bem, cinco dias depois, Certified Lover Boy chegou com 21 músicas e participações de vários rappers que também estavam em Donda. o Lil Durk, Travis Scott, Kid Cudi, Ty Dolla Sign, Jay Z, Young Thug, além de outros como Lil Baby, que aliás é outro rapper, não é o da Baby, o Future, o Rick Ross, o Lil Wayne, etc. Como esperado, Drake teve a maior estreia do ano. Os números ainda não são finais, mas espera-se que o álbum tenha uma primeira semana com vendas equivalentes a 600 mil cópias nos Estados Unidos. O dobro da maior semana até agora, que era o Kanye. E eu sempre fui um fã da música do Drake. Eu sempre entendi o hype por detrás dele. Eu acho que o segundo álbum dele, Take Care, é uma obra-prima. E eu entendo como o rap melódico dele virou uma sensação tão grande, porque ele é uma força tão singular na indústria. Tendo dito isso, eu achei Certified Lover Boy um álbum bem médiozinho, que não tem nenhuma música memorável, nem as características principais que fizeram dos álbuns anteriores dele tão gigantescos. E acho que várias pessoas concordam comigo, porque apesar dos números gigantescos, o álbum não vai fazer tantos streams quanto o anterior Scorpion, e a previsão de vendas já foi revisada pra baixo. Com os streams do primeiro dia... A primeira estimativa acreditava que o álbum poderia chegar a 750 mil unidades. De qualquer maneira, o Drake segue o maior, e apesar dele não ter quebrado o recorde da maior primeira semana em streams com o um novo álbum, ele vai ficar no segundo lugar, atrás dele mesmo com o álbum passado. No mais, a música que chamou a atenção de primeira foi Girls Want Girls, onde o Drake se assume como lésbica, sem medo de quebrar tabu. Mas o maior hit, até o momento, está sendo Way Too Sexy com Future e com Young Thug e que tem um sample da música Way Too Sexy. Aliás, sexta-feira passada foi dia de quebrar recordes, porque além do lançamento do Drake, o maior artista nos Estados Unidos e no mundo, teve também o EP da Juliette. A Juliette, óbvio, é o fenômeno do BBB, com um engajamento absurdo, ela mostrou dotes vocais na casa, e depois de sair do programa, a grande questão era como ela ia capitalizar sua fanbase gigantesca e incomparável, e a resposta foi que a Anitta a apadrinhou para que ela começasse uma carreira musical. E o resultado disso finalmente veio a público no dia 2 de setembro, num EP com seis músicas, Inclusive, as músicas já estavam sendo compostas enquanto a Juliette estava na casa. E, gente, vocês sabem que eu não sou nenhum fã da Anitta, né? Eu não acho ela uma artista boa, eu acho ela péssima. Acho que ela não tem visão artística nenhuma, não tem bom gosto e o trabalho dela é redutivo, sempre pegando carona no que já é po popular, sem acrescentar nada próprio ou interessante. Obviamente, ela é esperta e sabe ganhar dinheiro, gerar publicidade e ela tem esse lado empresário. Mas como artista, ela não oferece nada. E acho que todas essas limitações dela ficam claras nos projetos que ela investe. Então, na carreira internacional e também na carreira musical da Juliette. Por se tratar da Juliette, o EP quebrou todos os recordes de stream no Spotify brasileiro. Todas as seis músicas tiveram mais de 850 mil streams no primeiro dia. Com duas músicas superando o 1 um milhão de plays. Foi a melhor estreia nacional na plataforma, quebrando o recorde de Máquina do Tempo, do rapper Matue, que tinha muito mais faixas. E nenhum álbum nacional tinha feito mais de 4,7 milhões de streams no primeiro dia, e com apenas 6 músicas, a Juliette fez mais de 7 milhões. Ou seja, até aí tudo ótimo, o problema é que a qualidade... Bem, a expectativa era enorme, pois era a Juliette, mas as músicas são todas super bobinhas, clichês, com letras muito estereotipadas e meio toscas. Com o forró e a pisadinha como os ritmos mais populares do país atualmente, a música nordestina tá super em alta, mas o EP nem tira muito proveito disso. É algo bem insosso, parece que, sei lá, teve uma tentativa talvez de fazer algo meio do The Beat, mas sem um centésimo da qualidade que a Duda Beat coloca nas músicas dela... E por isso não se sustentou, né? A maior parte das músicas despencaram já tá tudo fora do Top 50... Ou seja, bem fogo de palha... A Juliette ainda tá bem no começo da carreira, então... Não é como se isso fosse o fim do mundo... Principalmente com a fanbase gigantesca que ela tem... Mas eu, se fosse ela, me afastaria da Anitta... E atrás de produtores de uma equipe criativa mais interessante... Juliette, o maior nome do Brasil... E Drake, o maior nome contemporâneo do mundo... Não foram os únicos nomes fortes que vieram com novos lançamentos na semana passada. Um dos atos musicais mais lendários de todos os tempos, o grupo sueco ABBA, também lançou duas músicas inéditas. É o primeiro lançamento deles em quase 40 anos. E quando a gente fala de grupos lendários cujo catálogo é facilmente reconhecido por quase todo mundo, três bandas me vêm à cabeça. Primeiro os Beatles, os maiores artistas de todos os tempos e que nunca vão se reunir porque a metade do grupo já morreu. Daí tem o Queen, que segue nativa na mas nunca terá a força dos anos 80, porque o lead singer e a alma de tudo, o Freddie Mercury, também não tá mais aqui. Sendo assim, apenas o ABBA segue com todos os seus integrantes vivos, mas o Benny, a Frida, a Agatha e o Bjorn nunca aceitaram nenhum convite para reuniões. Mas a liga-se do ABBA seguiu vivíssima. A coletânea deles, ABBA Gold, é um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. Mamma Mia, que usa o catálogo do ABBA como trilha sonora, é o musical do West End Londrino mais bem cedido desde o Fantasma da Ópera e deu origem a dois filmes que obtiveram altíssima bilheteria. Tudo que tem o nome ABBA envolvido é um sucesso. E, portanto, depois de muita insistência, muita insistência, eles começaram a mudar de ideia e, desde 2016... Pelo menos, eles estão planejando voltar. Naquele ano, os quatro apareceram juntos pela primeira vez, desde o começo da década de 80, na abertura de um restaurante temático baseado em Mamamia na Suécia. E em outubro daquele mesmo ano, o mega empresário britânico Simon Fuller, criador de fenômenos como As Spice Girls e American Idol, anunciou que eles iriam fazer uma experiência única com shows em holograma, ou seja, ia ter uma banda ao vivo e os quatro abas não iam estar lá ao vivo, eles iam estar em hologramas de uma maneira totalmente inédita, recriando eles do passado, com eles do presente. E em 2018 eles anunciaram que, além da nova experiência ao vivo, eles tinham gravado duas músicas novas que iam ser lançadas com um especial televisivo naquele mesmo ano. E aí o projeto foi adiado para 2019, e depois para 2020, e por causa da pandemia, para 2021. E finalmente, no dia 2 de setembro de 2021, as duas músicas foram lançadas. Don't Shut Me Down e I Still Have Faith In You. São os dois primeiros singles de um álbum inédito de 10 músicas chamada Voyage, que será lançado em novembro. Já o show com hologramas estreará em Londres em maio de 2022, em uma arena montada especificamente para isso, no Parque Olímpico. E os hologramas, chamados de Avatars, como eu disse, vão ser acompanhados por uma banda ao vivo. E bom, a importância do ABBA para a história da música é inegável. Aliás, eles basicamente são os criadores do pop moderno, o sucesso deles dura até hoje, e eles são os maiores ícones da Suécia. E hoje em dia a Suécia é a capital mundial da produção pop. É de lá que vem o maior produtor de todos os tempos, o Max Martin. E quem montou essa semente foi o ABBA. Então, né, o ABBA é basicamente os padrinhos do pop moderno. Só que eu às vezes me perguntava como seria a recepção do novo material. Principalmente em um mundo de streaming, né, onde o consumidor jovem é queimando em tudo. E não importa o quão legendário o artista seja, é muito difícil ele transcender a barreira do mercado de streaming. Só que o ABBA nem precisa disso, a Universal revelou que no Reino Unido a pré-venda do álbum físico deles, Voyage, foi a maior pré-venda de todos os tempos, mais de 80 mil cópias. Nenhuma surpresa, dado o tamanho da popularidade do grupo no Reino Unido, ABBA Gold é o segundo álbum mais vendido da história do Reino Unido, atrás apenas do Greatest Hits do Queen e uma posição acima de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. E bom, também Mamma Mia... A peça, né? O musical começou no West End Londrino antes de conquistar o mundo. E o filme é uma das maiores bilheterias da história do país. Então, assim, tudo que tem o ABA dá certo no mundo todo. Mas no Reino Unido, em específico, dá certo vezes 10. Então, né, não à toa. A reunião será em Londres. Mas se no Reino Unido eles são lendários, na Suécia, então. Não existe. Nada, nem ninguém, maior do que eles. Então, lá, sim, eles estrearam em primeiro e segundo lugar no Spotify. Aliás, o Spotify, outra coisa sueca, né? Outro ícone sueco, tal como o ABBA. E, não satisfeitos em estrear em primeiro e segundo lugar, foi a maior estreia da história do Spotify sueco. Foram mais de 700 mil streams para I Still Have Faith In You, que foi a maior música entre as duas, então, enfim, ninguém pode com aba. E pra finalizar o papo de grandes estreias, temos Halsey com o seu quarto álbum, que se chama If I Can't Have Love, I Want Power, Se Eu Não Posso Ter Amor, Eu Quero Poder. E a Rossi é um caso interessante da música pop, porque ela é uma cantora com uma fanbase enorme e vendas bem decentes. Mas ela não é exatamente uma main pop girl, nível Olivia Rodrigo ou Ariana Grande. Mas ela tem, assim, uma fidelidade do público muito maior do que outras pop girls famosas, tipo Demi Lovato ou Camila Cabello. E, na verdade, a Rossi nem parece querer ser uma main pop girl. Ela usa sua popularidade considerável pra traçar sua carreira à sua maneira. E bom, a Rossi ficou famosa no final da adolescência, através do Tumblr, a popular rede social que funcionava como blog, que foi enormemente influente entre a juventude em meados dos anos 2000. Foi lá que ela começou a cultivar uma fanbase, colocou no ar suas primeiras músicas e atraiu o interesse das grandes gravadoras. Com cabelo colorido, roupas tom pastéis, produção bem feita e aquela voz de cantora indie, aquele tom meio cantando em itálico, meio tipo, sei lá, ofegante. Eu não sei explicar, mas é um tipo de voz de cantor indie bem específico e bem Tumblr. A Rossi teve um ótimo começo, porque ela tava totalmente em sintonia com a geração Tumblr. O primeiro álbum dela, Badlands, foi lançado em 2015. E teve mais de 100 mil cópias vendidas nos Estados Unidos na primeira semana. Um número que chamou a atenção, porque era um número mais alto do que nomes muito mais famosos na época, tipo... Selena Gomez e Demi Lovato, que não alcançavam mais de 100 mil cópias na primeira semana. E em 2016, aos 22 anos, a Halsey encantou em Closer, o mega hit do, do DJ Chainsmokers, que foi uma das maiores canções do ano no mundo todo. E a mistura de visão conceitual com pop mais mainstream era o diferencial da Hossi, que continuou apostando né, nessa visão única no segundo álbum dela, Hopeless Fountain Kingdom. E o álbum... Tinha toda uma estética e um conceito inspirado no filme Romeu e Julieta, do Bas Lama. E durante esse período, ela começou um namoro com o um rapper em ascensão de Easy. E como a gente sabe, poucas coisas causam tanto interesse no público quanto romance entre duas estrelas jovens em ascensão na música. O que fez dela um álbum de revista e site de fofoca pela primeira vez na carreira. E o álbum, o segundo, teve o maior hit solo dela até o momento, Bad At Love. E da mesma maneira que o romance da Rossi e do Jeezy causou enorme interesse, o término também. E ela usou o fim como inspiração pro single Without Me, que virou o maior hit solo dela, passando duas semanas no topo das paradas estadunidenses no fim de 2018. Ela seguia embarcando em todo tipo de projeto indo Desde apresentar o Saturday Night Live Até colaborar com a boy band coreana BTS E em janeiro de 2020 Ela lançou o seu terceiro álbum Manic Mas essa mescla de tudo da rosa De pop mainstream com alternativo Do comercial com conceitual Ficou ainda mais claro Nesse novo álbum recém lançado dela If I Can Have Love I Want Power Grávida do primeiro filho O álbum falava de maternidade Do poder feminino mas o interessante é que ele era produzido por dois dos nomes mais respeitados do rock alternativo, Trent Reznor e Atticus Ross, do Nine Inch Nails. No momento em que o rock estava em ascensão, graças ao sucesso de músicas como Good For You, da Oliver Rodrigo, e graças à nostalgia em geral, a decisão fazia sentido comercial. Mas uma artista pop jovem trabalhando com Trent Reznor, do Nine Inch Nails, era algo totalmente inesperado. E tudo relacionado ao álbum teve um arte teatral grandioso, desde a capa inspirada na Virgem Maria, que foi revelado em um vídeo gravado no Metropolitan Museum of Art, até o filme de 90 minutos, que foi lançado em cinemas IMAX, usando todas as músicas do álbum como trilha sonora. E o álbum também não teve nenhum single lançado antes do lançamento, uma estratégia totalmente inédita por uma artista pop. E no fim o álbum foi barrado do primeiro lugar pela estreia surpresa do Kanye West, Inclusive foi engraçado, porque ninguém sabia, né? E aí quando o Kanye West lançou o álbum no domingo, a Taylor Swift saiu do, do buraco dela pra dizer gente, todos vão escutar o álbum da Rossi, é perfeito, maravilhoso, o artista completo. Só, né, pra ir tentar barrar o Kanye do topo, mas impossível. Mas enfim, apesar de não ter alcançado o primeiro lugar, serviu pra mostrar o potencial da Rossi como artista e a capacidade dela de surpreender. Nós estamos chegando ao fim do episódio e vamos falar brevemente da personagem do ano, Olivia Rodrigo. Olivia tem o maior álbum de 2021 até o momento, Sour. E parece que todo mundo quer se responsabilizar um pouquinho pelo sucesso dela. Como eu já disse no penúltimo episódio, a Taylor Swift e o Jack Antonoff ganharam créditos na música Deja Vu, porque em tese tinha semelhança com Cruel Summer, uma música do álbum Lover, da Taylor. Eu pontuei lá no episódio os motivos pelo qual eu achava isso meio errado e meio hipócrita da parte da Taylor, né, de lá claim esse crédito. Mas enfim, se vocês estiverem curiosos, escutem o episódio 15. Mas dentre todos os enormes hits do álbum, o maior de todos foi Good For You, que desde o começo foi comparado com as músicas do Paramore. E no fim de agosto, o ex-guitarrista da banda Josh Farrell, e a vocalista Hayley Williams foram creditados e ganharam nada mais nada menos do que 50% dos direitos sobre a música. Ou seja, a Olivia e o produtor dela, Dan Negro, abriram mão de milhões de dólares em residuals ao fazer isso. Isso meio que começou uma polêmica, principalmente na indústria musical, porque sim, a inspiração no Paramore e no Rocket Team de meados dos anos 2000 está mais que óbvia, mas a inspiração não é plágio? O Paramore merecia crédito? Merecia 50%? O Adam Levine, o vocalista do Maroon 5, foi um dos que se pronunciou defendendo a Olivia e dizendo que alguns advogados e artistas tiram proveito dessa área cinza de inspiração para ganhar dinheiro em cima disso, mas que o que a Olivia fez não era plágio. O DJ e produtor francês Madeon, que é bem respeitado na cena da música house e também produz música para Lady Gaga entre outros, Tweetou que de 5% a 10% de direitos seria um gesto fofo, mas o Paramort ter 50% dos créditos é um roubo. O produtor Jai Wolf concordou e disse que em breve todas as 12 notas usadas nas músicas vão ser copyrighted e ninguém mais vai poder fazer música sem pagar. E eu tendo a concordar que 50% dos direitos é uma coisa totalmente excessiva. Sim, a inspiração é óbvia, mas tem infinitos casos onde a inspiração é óbvia. Todas as músicas do The Weeknd, recentes, todos os sucessos deles são claramente inspirados no Michael Jackson. E não é por isso que eu acho que 50% dos direito de tudo deveria ir para o state do Michael Jackson. Então, enfim, acho que rolou aí uma injustiça com a Olivia Rodrigo. Mas eu acho que é isso, né? A garota surgiu do nada, em janeiro desse ano. Ela era uma desconhecida para quase todo mundo. E, oito meses depois, ela é a maior artista pop dentre todas, então, enfim, é natural que ela esteja deixando alguns incomodados. Mas falando em ser a maior artista pop, desde a semana de lançamento do álbum, lá no começo do ano, até semana passada, a Olivia Rodrigo tinha o maior álbum pop em todas as plataformas, segue enorme várias músicas do álbum, Estão no top 50 do Spotify. Mas nas últimas duas semanas tem outro álbum de uma cantora pop barra rapper que está ali, perto. E eu estou falando da Doja Cat, do álbum dela Planet Her. O álbum da Doja Cat não foi lançado há duas semanas, foi lançado antes disso, inclusive eu comentei sobre esse lançamento aqui no Tá Causando, eu não lembro qual foi o episódio, mas eu falei bastante sobre a estratégia de lançamento, sobre como a música era cat, mas sobre como apesar de produções impecáveis, eram produções do Dr. Luke e de tudo que isso implicava, dado a história do Dr. Luke, e como o Dr. Luke tinha sido banido da indústria, né, porque... Enfim, a Kesha, que acusou ele de assédio e estupro, perdeu a batalha legal, mas ela ganhou a batalha da opinião pública, então ele teve que sumir, e ele começou a produzir sob um pseudônimo, e uma das artistas dele era Doja Cat, a partir do momento que a Doja Cat explodiu com Say Soul, depois de três álbuns, ou dois álbuns, não sei, demorou um tempo, mas depois que ela explodiu... Ele perdeu a vergonha e o novo álbum dela, totalmente produzido pelo Dr. Luke, todas as músicas e tal, e apesar de possivelmente ser um grande escroto, o Dr. Luke é foda como produtor, sempre foi, e, enfim, da mesma maneira que a Doja Cat estourou no TikTok com seis Say Soul, esse álbum foi lançado, não foi assim, obviamente foi um sucesso logo de cara, porque a Doja Cat lançou ele num momento muito propício pra ela, né, tinha acabado de ter... Dois hits consecutivos, ela tinha ido de ser uma artista ali, uma rapper, artista pop, meio que tentando acontecer pra ser uma main pop girl. Então, assim, claro que logo na semana de lançamento o álbum já chamou a atenção. Mas não foi uma coisa assim, tipo, Olivia Rodrigo Sour, Mas o que aconteceu? O álbum é todo cheio de produções pop e rap muito bem feitas e todas as músicas começaram a bombar no TikTok. Então... Tem mais cinco músicas simultâneas do álbum, estourando ao mesmo tempo, que é totalmente atípico. Só Olivia Rodrigo, é, dentre artistas pop, né, conseguiu isso. E enfim, o maior sucesso do momento é uma música chamada Woman, mas basicamente o álbum todo tá bombando. E graças, claro, à viralização do TikTok. Uma. Bom, estamos nos minutos finais desse comeback do Tá Causando. Então vamos para a opinião de merda. E, gente, tem um assunto que causou polêmica aqui na opinião de merda, que foi a minha defesa dos canudos de plástico. Acho que foi no segundo episódio onde eu falei que eu amo canudo de plástico, que não tem tartaruga marinha que faça eu mudar de ideia e que eu acho... Todo esse lobby encontra o canudo de plástico, uma grande distração, que eles precisam voltar, porque canudo de papel é horrível. Então, minha opinião de merda é que eu estou aqui, nos Estados Unidos, onde tem canudo de plástico em todas as partes, no McDonald's. E, gente, eu amo. Eu tô muito feliz de reencontrar com o canudo de plástico. Assim, eu a... gosto muito das tartarugas marinhas, eu não quero ver elas sofrendo. Mas... Antes de banir o canudo de plástico, vamos banir, sei lá, fossil fuel... Vamos banir, sei lá, jatos privados. Vamos... Tem muita coisa que é muito pior pro meio ambiente que a porra dos canudos de plástico, que nem tem um substituto à altura. Então, pelo amor de Deus, tá? Então essa é a minha opinião de merda, que não é uma opinião de merda, é que os Estados Unidos estão tá certíssimos de ainda ter canudo de plástico. Vamos aplaudir. Eles estão errados de não terem banido o Fossil Fuel Industry por... Enfim, né? Ser aí o maior emissor de CO2 do mundo, mas... Em relação aos canos de plástico, palmas. E o meu Positivity vai para, como eu disse, a série mexicana Mãe Só Tem Duas. É muito bobinha. Não é maravilhosa é uma série que eu vou dizer, tipo, nossa, que foda, que nem outras séries que eu já recomendei aqui no Positivity. Mas é uma série perfeita, assim, pra você que é alguma coisa leve, sabe? Eu assisti no México, eu achei super legal, assim, sabe? Eu gostei de assistir no México, eu tava ali, né, no cenário da série, então... E a outra, é... Positivity é outra recomendação. São duas playlists do Spotify e eu falei aqui, né, sobre <risos> fechar a lacuna entre eu, como brasileiro, e todo o resto dos latino-americanos que tem essa cultura dividida em comum. E que eu já fiz, inclusive, uma playlist, né, que era meio que pra conhecer essas músicas e em todos os estilos e tal. E hoje em dia não seria preciso eu fazer essa playlist porque o próprio Spotify tem duas playlists que tem exatamente esse objetivo de. Ter ali uma mescla de clássicos latinos que todo mundo conhece. E eu adorei as duas. Tem várias músicas em comum entre ambas. E uma é mais específica pro México. Então tem umas músicas mais específicas pro México. Enquanto outras são, tipo, pra toda a América Latina. Mas... É uma ótima maneira de se familiarizar com o que todos os nossos hermanos latino-americanos conhecem. E o legal da playlist é que ela é super eclética. Então, assim... O conceito delas são músicas latinas que todo mundo conhece, que todo mundo gosta. Então tem, tipo, regatões super modernos do Bad Bunny, assim, lançados no ano passado. Tem música dos anos 70, tem pop dos anos 80, tem Maná, tem Shakira, tem Roberto Carlos. Então, assim, é uma mescla de tudo. Então as playlists são Essenciales, é o nome de uma. E o nome da outra, gente, eu não lembro, calma aí, deixa eu ver. A outra se chama 50 Latin Classics, 50 Latin Classics, e sigam ambas e abracem o lado latino de vocês. isso é tudo, gente, espero que vocês tenham gostado desse comeback, voltaremos agora em velocidade normal, eu não garanto episódios todas as semanas, mas com certeza, ou toda semana, ou de duas em duas semanas, e, enfim, em breve mais novidades, vou falar um pouco sobre o que tá causando aqui em Nova York, então, sigam atentos, e bom, eu vou finalizar aí o episódio dessa semana com... Um hitzinho em espanhol, pois sigo a vibe latina. Então é isso, muitos beijos e até semana que vem.